0: Diese Sendung wird präsentiert von Typico Sportwetten.
1: Wir beginnen diese Folge mal mit einem kleinen Quiz. Seid ihr bereit? Okay. Um welches Tor handelt es sich hier? Naja, kommt Leute, so schwer kann es ja nicht sein. Vielleicht nochmal? Okay, na gut, dann löse ich auf. Es ist der 24. August 1963. Die Bundesliga lernt laufen. Denn heute steht er an. Der erste Spieltag der neu gegründeten eingleisigen Bundesliga. 16 Vereine, 8 Spiele. Alle Partien laufen parallel. Samstagnachmittag, 17 Uhr an Pfiff. <lacht> Auch wenn das Fernsehen und die Presse nur Verhalten über die Geburtsstunde der Bundesliga berichten, wollen alle Fotografen nur eines. Das erste Tor der Bundesliga mit der Kamera einfangen. Das Blöde am Fußball ist nur, dass einem niemand vorher sagen kann, wo dieses erste Tor fallen wird. Man kann lediglich Mutmaßungen anstellen. Wobei das ja auch eigentlich das Schöne ist an diesem Sport. Naja. Mutmaßungen stellen zumindest auch die Pressevertreter an, die sich heute im Bremer Stadion befinden. Hier spielt nämlich gerade Werder gegen Borussia Dortmund. Und auch sie haben die große Hoffnung, das erste Bundesliga-Tor zu fotografieren. Die Fotografen in Bremen pokern allerdings sehr hoch. Denn sie alle versammeln sich nach Anpfiff hinter dem Dortmunder Tor. In der Erwartung, dass, wenn, dann Werder das erste Tor der Bundesliga-Geschichte erzielt ziemlich optimistisch, wenn man bedenkt, dass Werder zwar als leicht favorisiert gilt, der BVB aber immerhin als amtierender deutscher Meister nach Bremen gereist ist. Und das Spiel läuft noch nicht lange. Da passiert das, was passieren muss. Nach handgestoppten 58 Sekunden geht Borussia Dortmund in Führung. Timo Koniecka erzielt das erste Tor der Bundesliga-Geschichte. Problem? Fotografiert hat es niemand, weil eben alle Fotografen auf der anderen Seite des Spielfeldes hocken. Bis heute existiert übrigens nur ein Foto, das Konietzka beim Jubel nach seinem Treffer zeigt. Konietzka setzte nach dem Spiel sogar eine Belohnung aus für denjenigen, der vielleicht doch im Moment des großen Glücks abdrückte. Erfolglos. Werder drehte das Spiel übrigens noch und gewann mit 3 zu 2. Konietzka erzielte beide Dortmunder Tore und wurde schnell zum Bundesliga-Star. 1965 wechselte er zu 1860 München, wo er nur ein Jahr später deutscher Meister wurde. In 100 Bundesligaspielen gelang Konietzka 72 Tore, eine unfassbare Quote. Ja, jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie das Tor von Konietzka aussah. Ja, gibt's halt nicht. Keine Fotos. Keine Bewegtbilder. Einzig die Erinnerungen der Spieler können das Tor rekonstruieren, oder? Wartet mal. Ich versuch's einfach mal nachzustellen. Okay, passt auf. Ich bin gerade Lothar Emmerich. Ich stehe auf dem linken Flügel komplett blank und werde genau jetzt, genau jetzt angespielt. Okay, Ballannahme sitzt und jetzt Sprint Richtung Bremer Tor. Im Werder Tor macht sich Keeper Klaus Lamberts groß. Ich sprinte weiter bis zur Grundlinie. Dann Flanke vors Tor. Okay, wartet kurz. Ich muss die Rollen wechseln. Jetzt bin ich Timo Konieczka. Gut acht Meter vorm Tor kriege ich den Ball zugespielt. Annahme, Drehung, ins Zentrum ziehen, zwei-, dreimal Vorliegen. Jetzt liegt der Ball auf meinem starken rechten und... Ey, Tor! Perfekt ins lange Eck. Puh, so viel Action und das gleich zu Beginn dieser Folge. Aber ich habe gerade eine Flasche Leitungswasser geäxt und jetzt bin ich wieder ready für euch. Timo Konietzka, also. Lang, lang ist's her. So. <lacht> Hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jetzt sind wir also schon bei Folge 4 angelangt. Nachdem wir in den letzten Folgen schon über Auf-wie-Abstiege, Meisterschaften und Derbys gesprochen haben, wird es heute mal Zeit, einzelne Stars in den Vordergrund zu rücken und zu bejubeln. Viele von diesen Stars haben in ihrer Zeit als Profi einen bestimmten Rekord aufgestellt und sind damit berühmt geworden. Heute geht es also um Bundesliga-Stars und ihre Rekorde. Viel Spaß!
2: Was für ein Tor! Was für ein unfassbares Tor!
3: 60 Jahre Bundesliga, der Podcast von der DFL und MML.
1: Rekord. Von der Sache her ist der Begriff Rekord ja leicht erklärt. Es geht dabei um einen messbaren Wert einer Leistung, eines Gegenstands oder eines Ereignisses, der extremer ausfällt als alle anderen vergleichbaren Werte. So machen Rekorde oft auf Leistungen aufmerksam, die schon fast unmenschlich sind. Bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft im Sommer 2009 stellt Usain Bolt den bis heute gültigen Weltrekord im 100-Meter-Sprint auf. 9,58 Sekunden. Das ist unfassbar.
2: Ich zähle runter. 5, 4, 3, 2, 1, Start.
1: Doch wie ihr wisst, ist das nicht die einzige Art und Weise, wie Rekorde aufgestellt werden können. Es geht auch anders, eher bizarr. Im Hintergrund hört ihr beispielsweise gerade, wie der Weltrekord im Wassermelon mit dem Kopfeinschlagen aufgestellt wurde. Nicht ganz so beeindruckend wie Usain Bolt also, aber trotzdem ein Rekord. Im Fußball und der Bundesliga ist das natürlich ähnlich. Es gibt Rekorde, die verblüffen und Rekorde, die eher standesgemäß wirken. Klassiker eben. Die meisten Zuschauer bei einem Bundesligaspiel zum Beispiel. Am 26. September 1969 trifft Hertha BSC im heimischen Olympiastadion auf den ersten FC Köln. Hertha war in der Vorsaison aufgestiegen und sicherte sich mit dem 14. Tabellenplatz den Klassenerhalt. Die Saison 1969-1970 begann sie mit drei Siegen und zwei Niederlagen. Ihre ersten beiden Heimspiele gewannen sie dabei beide. In der Tabelle steht Hertha vor dem sechsten Spieltag, also auf einem überraschenden achten Platz. Der Gegner für das kommende Heimspiel kommt aus Köln und steht zu diesem Zeitpunkt auf Tabellenplatz 5. Zudem darf die Hertha gegen den FC gleich zwei Jubiläen feiern. Denn das Spiel gegen die Kölner ist für die Hertha einerseits das 100. Bundesligaspiel ihrer Vereinsgeschichte und andererseits das 50. Heimspiel. Der Andrang auf das Spiel ist riesig und so verlieren sich am Ende 88.075 Zuschauer in das Olympiastadion. Bis heute ist das... Bundesliga-Rekord. Das Spiel entscheiden die Berliner übrigens mit 1 zu 0 für sich. Wolfgang Geier trifft per Kopf und erlöst die Hertha-Fans. Den Torjubel könnt ihr im Hintergrund hören. Wenn ihr treue Hörer seid und auch die erste Folge unseres Podcasts gehört habt, dann müsstet ihr eigentlich schon wissen, wo es die wenigsten Zuschauer bei einem Bundesligaspiel gab. Nämlich auch im Olympiastadion. Dieses Mal aber nicht bei einem Heimspiel der Hertha, sondern von Tasmania Berlin. Am 15. Januar 1966 besuchten lediglich 827 Zuschauer das Heimspiel der Tasmania gegen Borussia Mönchengladbach. Ausgenommen von Geisterspielen gab es seither nie wieder ein Bundesligaspiel, das so schlecht besucht wurde. Wer die Hintergründe zu diesem Rekord und die Tasmania-Geschichte in der Bundesliga noch einmal hören möchte, den können wir die erste Folge dieses Podcast noch einmal wärmstens empfehlen. Rekordkulissen sind auch eher die Sorte von Rekorden, die im Moment des Rekords fantastisch erscheinen, in späterer Betrachtung aber doch eher unspektakulär sind. Anders ist das bei Rekorden, die direkt auf dem Platz passieren. Eine Sache, die mich immer fasziniert hat, waren Weitschusstore. Je weiter weg, desto fantastischer. Kick it like Beckham. Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, dann fällt mir dabei sofort das Tor von Diego ein. 2007 gegen Aachen, 63 Meter.
4: Das Tor ist frei, Diego, aber das ist natürlich 60 Meter, 70 Meter. Diego, das ist ein Superball, der ist klasse, ein unglaubliches Timing, der ist drin, Wahnsinn. 3 zu 1, Riesentor von Diego, er untermauert Werders Tabellenführung.
1: Unglaublich, was der drauf hat. Früher waren Tore aus der eigenen Hälfte oder zumindest von 40 Meter Entfernung eine absolute Rarität. Heute passiert das schon fast inflationär. Und so ist es auch kein Wunder, dass Diego mit seinem Tor nicht der Bundesliga-Rekordhalter ist. Der Mann, dem das Tor aus der größten Distanz der Bundesliga-Geschichte gelang, ist ein eher Unbekannter.
2: Strohweg ist da, stoppt auf das leere Tor. Das würde passen, das ist der Wahnsinn! Das ist der Wahnsinn! Das ist nicht zu glauben
3: und es ist nicht zu fassen! Ein sensationelles Tor von Moritz Stoppik-Kamp gegen Hannover 96. Schauen sich das an! Kurz vor dem eigenen 16er-Trifft!
2: Moritz Doppelkamp ins Tor von Hannover 96.
0: Freistoß aus halblinker Position. Christian Panner äh, schießt hin und wir waren mit äh, allem an hinten. ron Robert Ziller, der Torwart geht natürlich dann nach vorne in äh, weiß ich nicht, 93. oder sowas. Und äh, klar, haben nochmal alles nach vorne geworfen. Äh, Uwe klärt den Ball mit dem Kopf. Ich nehme den mit dem Bus an. Ja, hab dann. Ich habe das leere Tor einfach gesehen und dann habe ich mir gedacht, zieh es einfach mal ab und ja, dass er dann reingeht, ist natürlich dann unglaublich und ich kann das eigentlich immer noch nicht glauben, aber ja, ist ein schönes Gefühl. Nee, ich wollte schon aufs Tor schießen, aber dass ich dann äh, letztendlich so weit komme, ja, hätte ich jetzt nicht so gedacht, aber das wären noch so einige äh, Sekunden gewesen, die wir dann äh, gewonnen hätten. Aber äh, war schon als Torschuss gesagt.
1: Moritz Stoppelkamp gelang dieses Kunstwerk in der ersten Bundesliga-Saison der Ostwestfalen. Noch in der gleichen Spielzeit stiegen sie als Tabellenletzter wieder ab. Was blieb, war der Stoppelkamp-Rekord. Doch nur vier Jahre später stieg der SCP wieder in die Bundesliga auf. Wieder blieben sie nur für eine Saison. Und wieder stellte einer ihrer Schützlinge einen Rekord auf. Kennt ihr den hier noch?
2: Boah, Chazula gegen Gieselmann gibt es die nächste gelbe
3: und damit die fünfte in der Saison und damit
5: wird Jasula, Paderborgs Kapitel, fehlen in Hoffenheim. Saberi.
6: Quan, Touchiert von Jasula. Der ist mit neun gelben Karten in diese Partie gegangen und sieht jetzt die zehnte gelbe Karte, weiß natürlich, dass er am kommenden Sonntag zu Hause gegen Wolfsburg damit aussetzt. Und oh Boah, Jasula, das
2: ist gelbe Karte Nummer 15. Da kommt er jetzt glaube ich nicht mehr drum herum. So ist es. Boah. Gegen Niederlechner. Boah. Ja.
1: Klaus Jasula Ähnlich wie Moritz Stoppelkamp ist auch Jasula eher ein No-Name. In der Saison 2019-2020 spielte er mit dem SC Paderborn das erste Mal Bundesliga-Fußball. Nach mehreren Jahren in der Zweitklassigkeit ist er ganz aktuell wieder in Deutschlands höchster Spielklasse angekommen. Denn aktuell steht er beim SV Darmstadt unter Vertrag. Seinen Rekord stellte er aber 2020 auf. Der gelbe Kartenrekord. Jasula kassierte in der Spielzeit 17 ich wiederhole nochmal, 17 gelbe Karten. Bis heute konnte dieses Kunststück kein anderer vollbringen.
2: Basilial ist der Mann, der die Weite findet. Und jetzt Jasula und jetzt ist es soweit. Halbe Stunde gespielt. Hier ereignet sich gerade Bundesliga-Geschichte. Die gelbe Karte Nummer 17 für Jasula. Also er übernimmt jetzt das ewige gelbe Trikot. In der Fußball-Bundesliga und ob dieser Rekord auf absehbare Zeit gebrochen wird, ich setze da mal ein Fragezeichen für ihn, also so etwas wie der Walter-Frosch-Gedächtnispreis.
1: Im Heimspiel gegen Werder sicherte Jasula sich also diesen Rekord. Den Abstieg der Ostwestfalen konnte aber auch er damit nicht verhindern. Eine rote Karte sah er in der Saison übrigens nicht. Er sammelte zwar viele gelbe Karten, doch grob unfair spielte er selten. Und damit? sind wir schon bei dem Bad Boy schlechthin angekommen. Stefan Effenberg.
7: Bad Boys, Bad Boys. So, Bad Boys. Ja, also ihr
3: könnt jetzt erzählen, was ihr wollt, aber ähm, mit mir nicht, Freunde der Sonne. Das Freunde er, der
4: Sonne. Freunde der Sonne. Freunde äh? der Sonne, sehr wichtig. Aber wir reden ja hier über Rekorde. Was ist der natürliche Rekord, den Stefan Effenberg in der Bundesliga aufgestellt ja, äh, hat? Ist, Lass ist, mich ist, raten, er ist Weltmeister äh, geworden. Er ist 94.
7: Ist 94 äh, Weltmeister geworden mit mir. <lacht> er ist äh, quasi der äh, Sergio Ramos der Bundesliga-Geschichte. Ja. Außer, dass sich die Farbe etwas geändert hat. Mhm. Er hat mit Abstand die meisten gelben Karten kassiert, nämlich 114 an der Zahl. Er ist ein Typ. Und. und er hat die allererste gelbrote Karte der Bundesliga-Geschichte oh, Ein Pionier eigentlich. Ja. Und zwar für die hässliche Frisur, die sich in das Mönchengladbach hinten drauf hat tätowieren lassen als er den Tiger. Es hinten war eine Kopf.
3: eingelöste Wette. Ja. Weil
7: wetten das?
3: Wie entfesselt Effenberg noch am 16-Meter-Raum? Musste Sprinten hinten die Abwehr tja entblößt. Da muss er helfen. Da kommt der Effenberg
5: von ganz hinten und ungestüm geht er auch hier zur Sache. Gelb hatte er gesehen und das war die logische Konsequenz nach diesem Foul. gelb Effenberg, Matchstrafe fehlt am Freitag in Dresden. Grahammer tröstet aber die Entscheidung natürlich absolut vertretbar.
4: Man muss sagen, Stefan Effenberg hat mit dieser Leistung dafür gesorgt, dass man ihn heute in einem Atemzug nennt mit Spielern wie David Jarolim, das ist der Zweitplatzierte, Thomas Heito und Bernd Hollerbach. Also oh. weißt du, das ist ja, das ist sozusagen ja die Zeitgenossenschaft von Stefan Effenberg, wenn man nur mal über die gelben Karten spricht. Die Treter der Bundesliga. Ja, die, und dann, das wenn ist man, nur die Defensive, wenn man, ne? Wenn man sich aber so Highlights Videos aus der Karriere von Stefan Elfenberg in der Bundesliga anschaut, glaubt man gar nicht, dass der so ein Treter war, weil der mhm. war ja ein filigraner, war ein grandioser Fußballer, Absolut, dass der was der für Pässe aus dem Fußgelenk spielen yeah. konnte. Also, der ja. konnte den ganz feinen, tödlichen Pass spielen und in der nächsten Situation seinem Gegner einfach Einfach zack die Beine weggezogen. Axt und Skalpell.
3: Genau. <lacht> Aber genau in diesen ähm, Daten zeigt sich ja halt auch das, was heute in jeder zweiten Doppelpass-Sendung immer wieder angeführt wird. Wenn es einer Mannschaft, meistens geht es um Borussia Dortmund oder auch die Nationalmannschaft, wenn es einer Mannschaft an Gänsefüßchen-Typen Gänsefüßchen Ende mangelt. Dieses, ja, der hat den schon an der Mittellinie abgegrätscht und hat ihm mal gesagt, pass mal auf, mein Freund, bis hier und noch nicht weiter. Und hat danach aber dann halt hervorragend nach vorne hingespielt und ein paar Zauberpässe gespielt. Und das ist natürlich klar Stefan Effenberg. Also einer ist ja nicht kein, ist ja kein richtiger Zehner, ist ja fast eher so ein Achter. ne mhm. ist ja irgendwo zwischen dem Sechser und dem Zehner hin und her pendelnd. Und das war damals der, der Phänotyp des äh, Mittelfeldmotors, den du brauchtest. Eigentlich im Grunde, genommen, in gewisser Hinsicht kann man so, so einen Spieler natürlich heute noch gebrauchen. Ich wollte gerade sagen, gibt es vergleichbare Spieler heute noch? Bellingham hat sich ja so ein bisschen, na, es hat sich so ein bisschen verlagert. Ne? Du hast für das eine hast du den Sechser und für das andere hast du den oft ja gar nicht mehr wirklich existenten Zehner. Aber das, was Effenberg damals gemacht hat, war halt das, äh, was wir heute immer noch gerne als Leadership bezeichnen. Einfach mal einen umflexen, um die Moral des Gegners zu brechen mhm. und dann halt einfach nach vorne hin die entscheidenden Dinger zu spielen.
4: Wenn man sich aber dann nochmal vergegenwärtigt, dass ja, also Effenberg, der mit den meisten gelben Karten in der Bundesliga-Geschichte bei den Bayern in einem Mittelfeld gespielt hat, wo hinter ihm noch Jens Jeremies lauerte. Ja, das finde ich auch erstaunlich. You're about to enter a world of pain, ja? Also, das ist ja wirklich überlegen. Da ist Stefan Effenberg, ja. sagt, pass mal auf, hier, 114 gelbe Karten, aber wenn du an mir vorbei bist, da kommt der Jens noch. Viel Spaß, hier die, die Zecke aus Dresden der, 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 um. der, der ja. Kampfdackel aus Dresden der haut dich mal richtig um ja, und dann muss man sagen manchmal gibt es ja so Spieler die haben ein gewisses Gemüt auf dem Platz mhm. aber geben das dann in der Kabine ab ja. oder umgekehrt Stefan Effenberg 114 gelbe Karten hat gesagt nee komm ich bin auf dem Platz wie draußen dafür ja.
7: hat er aber muss man sagen als Trainer ja den SC Paderborn über die Grenzen von Ostwestfalen hinaus bekannt Kann man gemacht wo so sagen ja
4: und dann
3: Vorhang auf für Stefan Effenberg ein Verein sucht Strahlkraft, ein Neuling die Bodenständigkeit. Und so findet man sich. Stefan Effenberg
7: und der SC Paderborn. Effe ist jetzt also Cheffe. Er steht für
3: Führungsstärke und Siegermentalität. Und wie heiß er ist, sieht man schon da dran. Acht Grad
7: und dann nur ein kleiner Pullover.
4: Das war doch dieses Trainingslager, wo sie die Blumenkübel in den Pool geworfen haben, der Stürmer Nick Broschwitz äh, also ohne Unterhose wirklich gut durch, durch den Hotelbereich, durch die Lobby gelaufen ist ja. und Stefan Effenberg dann relativ schnell auch nicht mehr Trainer des SC Paderborn war und dann nochmal ein ganz, ganz, ganz kurzes Gastspiel gegeben hat beim KFC Öl. Ja, natürlich stimmt der <lacht> Sehr schön. Ja, ja.
3: Und einer der ganz frühen Spieler, der in die Emirate gewechselt ist, ne? nach Katar. Das war nach mit, Wolfsburg, wo er halt Wasser ja noch, zusammen. Stichwort Beckenbauer, äh, der Engel, da war. Und dann ging es nach Katar und dann sagte effen, das wäre ich noch gerne, <lacht> ich bin noch gerne dran. Als er dann wechselte von der VW-Stadt nach Katar, sagte er, ja jetzt wird's ruhig in Downtown Wolfsburg.
1: <lacht> Stefan Effenberg führte besondere Beziehungen. Nein, nicht nur mit seiner Ehefrau Claudia, sondern auch darüber hinaus. Mit dem Oktoberfest zum Beispiel. Wobei auch dort seine Frau oft eine Rolle spielte. Naja, auf den Wiesen ist Effenberg nämlich ein Stammgast. Doch nicht nur Stefan, sondern auch seine Frau Claudia. Seit Jahren führt das Ehepaar eine sogenannte On-Off-Beziehung. Mal getrennt, mal glücklich vereint. Für die Effenbergs hat das Oktoberfest Oktoberfest aber eine vermeintlich größere Bedeutung als für viele andere Besucher. Denn das Pärchen nutzte das Oktoberfest oft als Versöhnungsplattform, auf der sie sich gerne harmonisch und als Team zeigen, manchmal auch intim. Ich denke, jeder von euch kennt die Bilder der Knutschen in Effenbergs auf dem Oktoberfest. Ja, besondere Beziehung eben. Die Bayern-Profis und die Wiesen. Viele tolle Geschichten ließen sich dadurch schon schreiben. Und genau das schafft uns eine tolle Überleitung zu einer weiteren Bundesliga-Legende. Vorhang auf für...
7: Pizarro! Pizarro, Dreierpack! Der Typ ist nichts von dieser Welt. Wie oft kann der eigentlich richtig stehen? Ein Vollblutstürmer, Dreierpack,
4: Pizarro! Bei Claudio Pizarro? habe ich eine Frage. Mhm. Wenn ihr die Augen zumacht ja. und denkt an Claudio Pizarro, ja. seht ihr den im grün-weißen Werder-Trikot mit den orangefarbenen Ärmeln oder <lacht> im roten Trikot des FC Bayern? Oder
3: im blauen Trikot des FC Chelsea? Ja. ja. <lacht> ja. Oder im anderen roten <lacht> Nein, äh, das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage. Ich sehe den... Ah, ich weiß es nicht. Ich, es ist schwer. Also ich sehe ihn wahrscheinlich doch noch eher im roten Trikot des FC Bayern, weil ähm, man dann doch immer noch in Erinnerung, auch immer die Jubelbilder an so einen Spieler respektive Stürmer knüpft und da gab es natürlich naturgemäß im Trikot des FC Bayern immer noch mal mehr Grund äh, zu jubeln. Außerdem hat er dem Vernehmen nach noch deutlichere Spuren im äh, Münchner Nachtleben hinterlassen als in Bremen. Deswegen sehe ich ihn einen Hauch mehr im, im, im Trikot des FC Bayern, wenngleich wir uns ja 1999 in ihn verliebt haben, im Werder-Trikot noch mit Othello auf der Brust.
4: Wo er einer von zwei Transfers, also er war einer von drei Transfers, die der Magat getätigt hat, aber ich glaube, er hat Ayrton geholt, mhm. Claudio Pizarro und Rade Bogdanovic. Man kann sagen, diese drei Karrieren sind relativ unterschiedlich äh, verlaufen. Aber ich frage deshalb, ähm, weil es natürlich so fantastisch ist, wenn man den, den Lebenslauf, die Karriere nochmal aufschlägt und man sieht einfach, die, die Stationen von Claudio Pizarro sind Werder Bremen, Bayern München. Chelsea, Werder Bremen, Chelsea, Werder Bremen, Bayern München, Werder Bremen, Köln, Werder Bremen. Irre, er ist ne? dann oft ja zwischen den gleichen Vereinen hin und her gewechselt, hat aber natürlich in dieser Zeit, vor allen Dingen als Stürmer des FC Bayern und äh, Werder Bremen, diesen Rekord aufgestellt, also meiste Spieler als Ausländer in der Bundesliga ja. und ist ja auch der Toroper geworden. Der Toroper! Er hat ja auch in drei Jahrzehnten getroffen, ähnlich wie Ibrahimovic, nämlich in den 90ern, mhm. ja, 99, dann in den Nullern. Und in den 10 Jahren, wann war das letzte Tor, Mike? Äh,
7: 2019, 18. Mai 2019. Der Traffer für Werder gegen RB Leipzig war damals 40 Jahre und 227 Tage alt und ist seitdem der. Tor
3: -Opa. Tor
7: -Opa. Der war ja die Doppelspitze mit der Elton Und
3: da haben die ja schon getroffen, wie nichts Gutes. Der waren ja, wie hieß das, äh, P Pizza, P Pizza, pizza Ton oder so. Irgendwie so. Die haben Ja, dann, pizza ja irgendwie. Haben pizza wieder, ja. Heute
7: passt es auf jeden ja, Fall. Na, absolut. Wenn, absolut. Wenn die beiden nebeneinander stehen, heute auf jeden Fall pizza -Tono. Ja. Ähm, weil du gerade <lacht> gefragt hast, in welchem, in welchem Trikot ich ihn sehe. Ich sehe ihn natürlich in gar kein Trikot. Ich sehe ihn natürlich in diesem fantastischen, lilafarbenen Polo. Pullover, ja. der, äh, den er angehabt hat, als er wie ein Messias in seiner letzten Station Werder Bremen am mm. Flughafen landet und dort da schon von tausenden von Fans begrüßt als die wird. Als damals die
3: Flugroute noch alle verfolgt haben im Internet. Ne? So. so der Flieger, wo ist der Flieger von Pizarro jetzt gerade? Er landet bald. Flugradar.
7: Toll.
4: Der peruanische Harry Kane. Und es ist witzig, dass du sagst Pullover, weil ich sehe ihn auch nicht in erster Linie in einem Trikot. Ich sehe ihn natürlich in der Lederhosen. Ja. Er hat ja. ja nicht umsonst von Uli Hoeneß den wunderbaren Beinamen verliehen bekommen. Der Schlawiner. Er ist ja der Schlawiner. <lacht> und der Schlawiner lieben. ist ja das Tolle. Er hat ja am 3. Oktober Geburtstag und das ist meist der letzte Tag des Oktoberfestes. Ja. Also er ist, auch, er ist auch rein vom Geburtstag her eng verwoben mit diesem Fest und es gibt ein, eine ganz tolle Geschichte, als er damals, glaube ich, ganz am Anfang äh, am Oktoberfest nach einem Ausflug ins Käferzelt gestopft wurde, Alkoholkontrolle, mhm. am Steuer seines Autos, 1,1 Promille. Und da wurde sein damaliger Trainer Felix Magath gefragt, ob der Stürmer dann trotzdem am nächsten Tag zu dem offiziellen Fototermin der Bayern mitkommen könnte auf der Wiesen. Und ich glaube, da hat Magath den einzigen Witz seiner Karriere gemacht, weil er sagte, ich denke, dass uns Pizarro dort empfängt. <lacht> <lacht>
0: Was <lacht> ist das schön? <lacht> 40
7: Jahre und 227 Tage war er am 18. Mai 2019. Da traf er für Werder gegen RB Leipzig und ähm, also, ist seitdem der Toroper.
4: Bizarro, ist das sein erster Tortort? Und der das gibt's doch nicht. Das war ganz toll. Hatte so ein kleines Wort. <lacht> ja, ja. war, war der gemütlichste Die Joker Banke der, der Welt. Ja. Und, und kam dann, und du hast aber einfach gesehen, das ist ein Typ, der hat so viel Gefühl und mhm. so viel Gespür im, in, in beiden Füßen und der hat einfach Fußball so gelebt und geatmet. Also dass man einfach gewusst hat, wenn der reinkommt, es passiert was, es, es verändert sich die Temperatur auf dem Platz, das war für mich immer Pizarro, weil ja. der so ein wunderbarer Stürmer war, der ja auch in seinem Spätwerk fast so ein Zehner spielen konnte, mhm. also er die Bälle dann auch wunderbar verteilen konnte, die Pässe haben gestimmt und, es, und auch als Joker bei den Bayern noch, also wenn die damals äh, Pizarro von der Bank gebracht haben unter Guardiola, war ja sofort immer Alarm im gegnerischen mhm. Strafverfahren. aber du ja. wusstest, jetzt kippt das Spiel, Pizarro kommt.
3: Und Leichtigkeit. Wenn man wenn man vielleicht einen Begriff, und zwar äh, fußballerisch wie privat, ähm, ihm aufoktroyieren wollte, dann ist es wahrscheinlich Leichtigkeit. Was anderes fällt mir dazu nicht ein.
4: Jetzt, wo er ja Fußballrentner ist, kann er sich natürlich auch um diese Ranch in seiner Heimat in Peru, er besitzt er ja eine Ranch, äh, 44 Hektar groß, ähm, wo er Rennpferde züchtet. Und da wollte ich euch nochmal was mitgeben zum Schluss, weil er dann, dann doch, sagen wir mal, die Zeit in Deutschland oder äh, vor allen Dingen äh, beim FC Bayern auf der Wiesen die Spuren hinterlassen hat, die Pferde heißen unter anderem Merkel, Gerd Müller, El Kaiser, Klassenerhalt, Allianz Arena und Marienplatz und
1: na klar, Oktoberfest.
3: Sehr gut. <lacht> nur der Fußboden Schleifmaschinenverleih. Schlüsselgewalt. Sehr gut. Toll.
1: Claudio Pissarro, das Phänomen. Über 20 Jahre lang begeisterte uns Pizza mit Bundesligatreffern, verzauberte uns mit verblüffenden Toren und seinem Gentleman-Lächeln in jede TV-Kamera. Doch wenn wir schon über den ältesten Bundesligatorschützen reden, dann müssen wir natürlich auch über den jüngsten reden.
2: Aufmerksamer als die Dortmunder. Und da ist dann der abgefangene Ball. Und da ist das erste Bundesligator. Von Mukoko der jüngste Bundesliga-Torschütze in der Geschichte. 1
1: zu 1. Yusufa Mukoko. Zum Zeitpunkt seines ersten Bundesliga-Tores gegen Union Berlin im Jahr 2020 ist er gerade einmal 16 Jahre und 28 Tage alt. Rekordhalter vor ihm war übrigens Florian Würz, der im Alter von 17 Jahren und 34 Tagen sein erstes Bundesliga-Tor gegen die Bayern erzielte. Beide spielen heute in der deutschen Nationalmannschaft. Mokoko ist übrigens nicht nur der jüngste Bundesliga-Torschütze aller Zeiten, sondern auch der jüngste Bundesligaspieler überhaupt. Sein Debüt feierte der BVB-Profi nämlich im Alter von 16 Jahren und einem Tag. Doch es gibt noch einen weiteren jungen Rekordhalter, der ein großes Stück Zukunft im deutschen Fußball spielen könnte. Sein Name ist Paul Wanner. Ja. Was Bayern-Stadionsprecher Stefan Lehmann hier gerade verkündet, ist die Einwechslung des Bayern-Profi Paul Wanner im Heimspiel gegen Gladbach. Es ist zugleich Wanners Bundesliga-Debüt im Alter von 16 Jahren und 15 Tagen. Damit ist er der zweitjüngste Profi der Bundesliga-Geschichte. Nur Mokoko war jünger. Damit ist der junge Wanner zwar noch kein Rekordhalter, doch das gelang ihm dann ein halbes Jahr später. Denn da werden die Bayern zum zehnten Mal in Folge deutscher Fußballmeister.
0: 5 Sekunden drüber und jetzt, und jetzt ist es vorbei. Die Bayern schlagen Borussia Dortmund verdient mit 3 zu 1 und viel wichtiger am heutigen Abend. Deutscher Fußballmeister 2022 ist der FC Bayern München.
1: 2022, mal wieder ist der FC Bayern deutscher Meister und mittendrin Paul Wanner. Der Bayern-Profi wird genau in diesem Moment zum Rekordhalter, denn er ist der jüngste deutsche Meister, den es je gab. Aktuell ist Paul Wanner übrigens einen Zweitligisten Elversberg ausgeliehen, um dort Spielpraxis zu bekommen. Ja, zwangsläufig führen uns viele Bundesliga-Rekorde zu aktuellen oder ehemaligen Protagonisten des FC Bayern München. Klar, sie sind dann doch eben der Primus in ihrer Branche. So verhält es sich auch bei unserem nächsten Rekordhalter. Der vielleicht größte Trainername, der je an der Seitenlinie der Bundesliga stand.
2: Begegnet sind sie sich ja schon mal in Mönchengladbach. Der Pep und, ja wo ist er denn? Ja da, der Kloppo, da ist er. Erstes Aufeinandertreffen der beiden Popstars auf der Trainerbank. Und ein Pep
1: Guardiola feiert an diesem 27. Juli 2013 sein Pflichtspieldebüt als Trainer des FC Bayern München. Im Finale des Supercups geht es gegen Borussia Dortmund, also gegen die Mannschaft, gegen die die Bayern noch vor wenigen Wochen das Champions-League-Finale gewannen. Der BVB revanchiert sich für die Niederlage im Wembley und schlägt die Bayern mit 4 zu 2. Kein Einstand nach Maß für Pep. Doch das soll den Trainer, der zuvor mit dem FC Barcelona zweimal die Champions League gewann, nicht davon abhalten, auch mit dem FC Bayern in eine erfolgreiche Zukunft zu starten. Denn Guardiola revolutioniert den Münchner Fußball. Spielt der FC Bayern in der Liga auf? Dann gefühlt mit 100 Ballbesitz, einer hundertprozentigen Passquote und ohne wirkliche Verteidiger, weil es die gar nicht braucht. Werbung.
5: Die Bundesliga produziert Momente für die Ewigkeit und Tops veröffentlicht die passenden Sammelkarten und Sticker, um diese Erinnerungen und Momente zu sammeln. Seit 2008 ist Tops offizieller Lizenzpartner der Bundesliga und veröffentlicht jede Saison die beliebten Bundesliga-Matchetech-Sammelkarten und Bundesliga-Sticker. Diese Sammelklassiker sind ein fester Bestandteil jeder Bundesliga-Saison. Sie sind am Kiosk, in Drogerien und bei vielen weiteren Händlern erhältlich. Außerdem veröffentlicht Topps seit einigen Jahren hochwertige und limitierte Trading-Cards der Stars und Legenden der Bundesliga. Diese Premium-Sammelkarten zeichnen sich durch ihre hohe Qualität, originale Autogramme sowie eingearbeitete Relics wie match trikots und Memorabilia aus. Du findest sie auf tops.com. Ergänzt werden diese Karten durch verschiedenfarbige Parallels, besondere Inserts und viele weitere Veredelungen, die das Sammeln auf ein neues Level heben. Doch damit nicht genug, denn Tops bietet auf der eigenen Website nach jedem Spieltag exklusive Bundesliga Sammelkarten an. Diese Karten halten die besten Momente und Rekorde des vergangenen Spieltags fest. Aber Achtung, die Tops Now Karten sind nur wenige Tage erhältlich. Schau direkt auf tops.com vorbei und tauche ein in die wunderbare Welt des Sammelns. Tops Momente und Erinnerungen zum Sammeln.
1: Werbung Ende. Selten wirkte eine Bundesliga-Mannschaft so dominant wie der FC Bayern unter Pep Guardiola. Der HSV beispielsweise verliert in München mit 8 zu 0.
2: Die möglichen Gegner in der Champions League, aber jetzt
3: gibt es gar nichts mehr zu denken. Es ist alles gesagt, beinahe zum Glück für den HSV. Macht Schluss. Der FC Bayern München schlägt den Hamburger Sportverein mit 8 zu
1: 0. Und als der SV Werder Bremen in der gleichen Spielzeit eine 6-0-Auswärtsniederlage kassiert, sinkt der Gästeblock folgendes. Shakiri. Wieder alles im Griff auf dem sinkenden Schiff. Keine Panik auf der Titanic, Land in Sicht, wir sterben nicht. Zugegeben, die Guardiola-Jahre in der Bundesliga waren auch nicht die ruhmreichsten von Werder und dem HSV. Trotzdem stellen diese Spiele ganz gut dar, mit welcher Dominanz der Rekordmeister mit Pep durch die Liga fliegt. Und genau in dieser Dominanz liegt auch Guardiolas Bundesliga-Rekord. Denn auch faktisch ist der Spanier mit einem Punkteschnitt von 2,52 der mit Abstand beste Bundesliga-Trainer. Übrigens gibt es auch generell nur drei Trainer, die bei mindestens 50 Bundesliga-Spielen auf einen Punkteschnitt von über 2,0 kommen. Guardiola, Hansi Flick und zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung auch der aktuelle BVB-Trainer Edin Terzic. Übrigens, der schwächste Bundesliga-Trainer aller Zeiten ist, gemessen an seinem Punkteschnitt von 0,95, Michael Fronzek, der unter anderem Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf trainierte um aber noch kurz bei Guardiola und den Bayern zu bleiben. Die Bayern waren unter Guardiola vor allem national, extrem stark. Ein Grund dafür war auch sein Stürmer und Unterschiedsspieler Robert Lewandowski. Und der hat ja bekanntlich auch den ein oder anderen Rekord aufgestellt. Jungs?
4: Okay, dann stelle ich euch äh, gerne die Frage, weil ich habe es damals in der Berolina-Kneipe geschaut, dieses mhm. Spiel. Wo wart ihr als Robert Lewandowski fünf Tore in neun Minuten gegen den VfL Wolfsburg geschossen hat. Also ich
3: saß äh, zu Hause im Sessel und hatte mich eigentlich auf einen schönen Tag Bundesliga gefreut und äh, dachte dann, ja danke, jetzt geht der ganze Käse wieder von vorne los. Also selten hat ein Mann mich gleichermaßen so elektrisiert und begeistert, wie er mich äh, absolut frustriert und ernüchtert hat. Das natürlich in zwei unterschiedlichen Trikots, wie man sich äh, denken kann.
7: Ich weiß nicht mehr, wo ich war, ehrlicherweise. Aber ich weiß natürlich, ähm, dass das für die Ewigkeit geblieben ist. Also zu dem Zeitpunkt war ja schon die Phase auch, wo eben Spiele nicht nur entweder am Radio sondern, äh, oder im Fernsehen stattgefunden haben, mhm. sondern sich ja auch so langsam eben durch die sozialen äh, Kanäle ja. zogen. Ähm, diese Hand die fünf, die neun Minuten, die, <lacht> auch die led anzieher ne? Da war, doch, ja. da,
3: war doch, da war doch vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie die Tore ge geschossen wurden, war ja auch äh, absolut begeistert.
0: Jetzt reden wir nur noch über Schadensbegrenzung. Es ist unvorstellbar.
2: High Five. Robert Lewandowski. Heute geht alles.
7: Die LED-Anzeige. Mit dem fünfmal Lewandowski, Wahnsinn, nee. das ist wirklich für die Ewigkeit und da auch wirklich ein, zum ersten Mal so ein, so ein zentraler Bundesliga-Moment, der eben nicht nur quasi durch das Gedächtnis in der mhm. Ewigkeit blieb, sondern dadurch, dass es natürlich immer und immer und immer wieder ja. weiter erzählt wird und dieser Moment einfach bleibt, weil er halt durch Instagram, genau. ähm, durch Twitter, durch Facebook oder was auch immer halt immer wieder ähm, in Erinnerung gerufen wird.
4: The Revolution will be televised, also das ist es, man hat es halt wirklich auf allen Kanälen gesehen, es bleibt hängen und wenn du nicht mehr weißt, Mike, wo du warst, ich sag dir, die Wolfsburger wissen bis heute, wo Lewandowski war, nämlich dauernd im Strafraum, ja. also <lacht> wirklich, ist unfassbar und das hat ihn ja auch irgendwann ausgemacht, ich finde es nochmal, weil Mickey gerade schon gesagt hat, diese zwei Trikots, mhm. Dortmund und Bayern, 384 Spiele, 312 Tore und 10 Meistertitel, Wahnsinn. aber am Anfang war er der Mann hinter Lukas Barrios. Exakt. 210 ist er gekommen, zu dem
3: Zeitpunkt war Lukas Barrios der, der Stammstürmer, ne, gekommen, der, Welt, der Weltknipser aus Colo Colo Santiago, der hat ja nun auch regelmäßig getroffen, da war halt eben dieser, dieser Bole aus Lech Posen, der ab und zu zum Einsatz kam und dann einfach auch regelmäßig auch in Europapokalspielen versagte ja wir sind nur die wenigsten drauf gekommen, dass aus diesem Robert Lewandowski äh, binnen weniger Jahre der Robert Lewandowski werden würde, der plötzlich irgendwann anfängt, den berühmten Gerd-Müller-Rekord
4: einzustellen. Ja, vor allen Dingen, der ja nur zwei Jahre später, am 12. Mai 2012, im ja. Berliner Olympiastadion, im DFB-Pokalfinale, gegen die Bayern, die ihn dann natürlich, ja man kennt Klar. das von kein noch, verpflichtet haben hinterher, seine Sternstunde erlebt, mhm. bei diesem 5 zu 2. Er trifft ja dreimal. Mhm. Es gibt ja wirklich so Marksteine in dieser, in dieser Sportlerbiografie ja. und das ist natürlich sind die drei Tore im Olympiaschein und es sind natürlich dann die vier Tore gegen Real Madrid. Ja,
3: das ist natürlich das, was, was, ich, was ich am ehesten sogar noch erinnere, mehr ja. noch als den DFB-Pokal.
4: Und das ist das, was mich bei Lewandowski so begeistert hat, dass der in so schneller Zeit deutlich besser wurde. Ja. Und sich in jeder Saison entwickelt hat. Und dann natürlich auch noch mit Ende 20 und auch noch mit Anfang 30. Der ist jedes Jahr der mhm. bessere Lewandowski gewesen. Ja. Also der schießt drei Tore 2012 gegen die Bayern im DFB-Pokalfinale und schießt dann aber auch die vier Tore in der Champions League gegen Real Madrid und wird dann bei den Bayern immer noch besser. Weshalb er dann am Ende gegen Augsburg in der 90. Minute am allerletzten Spieltag, Saison 2021, ja. den Rekord bricht, der jeder also der für jeden von uns, wir gucken Fußball seit über 30 Jahren, für jeden von uns war der nicht zu brechen. Das war ja, ein ja. Ding, der unmöglich ja, war. Man ja. konnte die 40 Tore von Gerd Müller nicht machen. Lewandowski schafft es in der letzten Sekunde.
7: Sané, Gikiewicz, jetzt Lewandowski! Nein! Er macht's! Er macht's! In der 90. Minute! In der 90. Wann auch sonst! In der 90. Minute erzielt Robert Lewandowski das 41. Tor seiner Bundesliga-Saison.
4: Am letzten Spieltag schießt 41 und lupft ja dann, ihr wisst das noch, sein Trikot und hat drunter dieses Forever-Gerd-T-Shirt, mhm. was, ja was ja ein schönes Zeichen und auch ein lieber Gruß an die Bayern und die Geschichte der Bayern war. Aber diese Entwicklung von dem Chancentod hinter Lukas Barius zum 41 Toremann, die ist wirklich vielleicht eine der bemerkenswertesten in der Geschichte der Liga.
3: Und wie bemerkenswert das ist, das hat man ja unter anderem auch daran gemerkt, dass nachdem Lewandowski die Bundesliga verlassen hat, Klammer auf und Erling Haaland auch Klammer zu, mhm. dass die äh, Rekordtorschützen der Liga äh, im Zweifel auch nur 16 Treffer brauchen um äh, die Kanone zu bekommen und eben nicht 41.
4: Vor Lewandowski, es gab natürlich so Ausreißer wie Grafitsch und Jeko, mhm. aber in der Regel hattest du auch mal so 19 Tore, ne? Ja, bobic, ja. Martin Max, 18 ja, ja, etc. Ja. Und das war sozusagen die Vor-Lewandowski-Zeit, waren so die, die bobic torschützenkönige mhm. der Martin Max. Und dann hinterher hast du jetzt wieder einen Kunku und Vöckrug. Und da sieht man mal, wie groß äh, diese Leistung auch war. Und ein bisschen schade fast, dass am Ende so dieses Wechseltheater mit den Bayern in Erinnerung ja. bleibt so. Also als ne, als zumindest kleines Vermächtnis.
7: Weil er natürlich auf der anderen Seite auch ein Vorbildwälster ist. Ne? Also ich habe bei äh, Lewandowski, dem konnte ja man durchaus beim Großwerden zusehen. Durch seine Akribie, durch seinen Fleiß, er hatte so ein bisschen Cristiano Ronaldo-Vibes. Die totale Fitness natürlich totale auch. Totale Fitness, ja. alles für den Körper tun, äh, gesund ernähren, all die Geschichten. Ist ja auch zumindest in seiner. Hauptzeit in der Bundesliga relativ verschont geblieben von Verletzungen, Absolut. dementsprechend ein echtes Vorbild. Wenn auch vielleicht als Person ein bisschen Fahrt. Ein <lacht> Es ist aber, und das muss man sagen, in der Neuzeit der einzige Superstar, den Borussia Dortmund für kleines Geld holt und für kein Geld weiterreichen muss.
4: <lacht> Lewandowski für kein Geld der Welt, ja und. Vielleicht um, um, um das abzubinden, aber die Lücke, die er hinterlassen hat beim FC Bayern in der Bundesliga, wie groß die wirklich war, sah man ja eben auch, dass sie nur gefüllt werden konnte mit 100 Millionen Euro und Harry Kane. Und das spricht ja dann auch für Lewandowski auf so eine ganz merkwürdige Art und Weise.
1: Robert Lewandowski. Ob seine Torrekorde noch einmal jemand brechen wird, vor allem in diesem Geschäft, das immer schnelllebiger wird? Ich für meinen Teil bin da skeptisch. Wenn man nach dem perfekten Kontrast zu Lewandowski sucht, dann wird man relativ schnell fündig. Dennis Diekmeier machte insgesamt 203 Bundesligaspiele für den ersten FC Nürnberg und den Hamburger Sportverein. In diesen 203 Bundesligaspielen gelang Diekmeier kein einziges Tor. Das ist Rekord, denn kein anderer Bundesligaspieler absolvierte so viele Spiele, ohne auch nur ein einziges Tor zu erzielen. Ein Torlosrekord, Rekord, über den Diekmeier selbst immer lachen konnte. Als er im August 2017 an Markus Schuler vorbeizog und sich den harmlos Rekord sicherte, sagte er, jetzt stehe ich im Guinnessbuch der Rekorde. Im Winter 2019 wechselte Diekmeier übrigens in die zweite Liga zum SV Sandhausen. Am 26. Mai 2020 spielt der SV Sandhausen in Wiesbaden. Kurz vor der Pause gibt es eine Ecke für die Sandhäuser. Linsmeier. Ja,
2: und jetzt ist er denn! Und Dennis Diegmeier hat's gemacht.
1: Nach elf Jahren und 287 Spielen im Profifußball gelingt Dennis Diegmeier das, worauf er fast eine gesamte Karriere warten musste. Er schießt sein erstes Tor im bezahlten Profifußball. Aber witzig wird es dann nur einige Wochen später. Sandhausen und Diekmeier sind am letzten Spieltag der Zweitligasaison 2019-2020 im Hamburger Volkspark gefordert. Für Diekmeier geht es also das erste Mal gegen den Verein, dessen Trikot er für acht Jahre trug. Und für den HSV geht es in diesem Spiel um den Aufstieg. Doch Sandhausen gewinnt in Hamburg überraschend mit 5 zu 1 und der HSV bleibt in der zweiten Liga. Dreimal dürft ihr raten, wer das fünfte und somit letzte Sandhäuser Tor erzielt.
6: Erschreckender
2: Auftritt in der ersten Hälfte und es wird eine Demütigung, weil Diekmeier, natürlich Diekmeier, das 1 zu 5 macht.
1: Natürlich Dennis Diekmeier. Und gleichzeitig auch mal wieder der Beweis, dass Lukas recht hat. Der Fußball schreibt eben die besten Geschichten. Trotz des Abstiegs im vergangenen Sommer hielt Diekmeier dem SV Sandhausen übrigens die Treue. Aktuell kämpft er mit den Kurpfälzern in der dritten Liga um den Wiederaufstieg. Viel Glück! Bleiben wir doch noch mal kurz bei den Torlos-Rekorden. Diesmal aber vielleicht in etwas positiverer Hinsicht.
6: Servus zusammen, mein Name ist Timo Hellebrand und ich durfte mal ein bisschen Fußball spielen, unter anderem beim VfB Stuttgart. War auch ein paar Jahre in der Nationalmannschaft und freue mich heute, Teil des Podcasts zu sein. Grüße euch.
1: Ja, Grüße zurück, lieber Timo. Timo Hildebrandt hat sich also in unser Studio verirrt, um mit unserem Redakteur Luca über einen ganz besonderen Rekord zu sprechen, den 884 Minuten ohne Gegentorrekord. Wir springen also in die Spielzeit 2003-2004. Hören wir doch mal rein.
0: Ihr seid dann als äh, Vizemeister in den Sommer rein, seid in die Folgesaison gestartet, richtig gut mit äh, acht ungeschlagenen Spielen, kein Gegentor. Das war eben dieser 884-Minuten-Rekord. Du wurdest dann erst geschlagen am neunten Spieltag von Angelos Caristeas. Da habt ihr 3 zu 1 in Bremen gewonnen. Und die waren ja jetzt gar nicht so schlecht. Also ich meine, die sind Meister geworden in dem Jahr. Jetzt mal ehrlich, also als Torhüter vom VfB Stuttgart. So, man kann eine gute Phase haben, man kann auch defensiv gut stehen. Aber 884 Minuten zu 0, wie geht
6: das? Indem man eine gute Mannschaft hat und ähm, indem dem man fit ist, sich überragend fühlt. Und ähm, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, in dem Jahr oder gerade am Anfang, ähm, waren wir auf Sylt, hatten ein überragendes Trainingslager und der Felix sagte zu mir auch so, da kann ich mich echt noch daran erinnern, äh, Junge, ich krieg dich ja gar nicht kaputt, was ist los mit dir? Weil er wirklich ähm, einfach auch alles rausgequetscht hat. Und es war wirklich so meine allerbeste Zeit. Ich habe da gedacht, hey, ihr könnt schießen von überall, wollt das passiert sowieso nichts. Und zusätzlich hat man einfach noch eine super Hintermannschaft mit Bordon, Meira, ähm, Swanee, Masolder davor, Silvio Meissner. Und was da halt irgendwie noch ein bisschen durchkam, habe ich dann weggemacht. Ähm, es gab auch eine Situation, unberechtigter Elfmeter in Gladbach, ähm, wo ich dann auch gehalten habe. Also dann kommen noch solche Faktoren irgendwie mit hinzu. Es war eine überragende Zeit und ähm, war natürlich
0: auch dankbar, das mitzuerleben. Aber ich war dann auch irgendwann froh, dass es vorbei war. Ich bin ja noch ein bisschen jünger. Ich habe, ähm, als du den den Rekord aufgestellt hast, habe ich noch gar nicht aktiv Fußball geguckt. Das hat erst zwei Jahre später begonnen. Mhm. Als wir uns mit den Rekorden befasst haben, haben wir natürlich auch nach einem Torwartrekord geguckt mit einer zu null Serie. Und ähm, ich hätte von dem Rekord schon mal gehört, aber ich habe mich so ein bisschen erschrocken oder gezuckt, weil natürlich denkt man bei so einem Rekord sofort, okay, es muss ein Bayern-Keeper sein und mhm. wahrscheinlich war es Manuel Neuer, der sowas aufgestellt hat. Ist es deswegen für dich auch ein besonderer Rekord, weil du halt nicht zu Bayern oder so wechseln musstest, um sowas aufzustellen? Ja, absolut.
6: Alles, was man mit einem anderen Verein, außer mit Bayern München, erreicht im deutschen Fußball ist, glaube ich, besonders. Vor allem äh, in den letzten 10, 15 Jahren. Davor gab es ja immer noch mal äh, irgendwie einen Wechsel, auch was deutsche Meisterschaften angeht. Pokal geht, also da ist ja bei net irgendwie ähm, Abo-Meister oder Abo-Pokalsieger. Aber letztendlich ähm, ja, war das einfach eine außergewöhnliche Zeit und was ganz Besonderes.
0: Nimm uns vielleicht noch mal kurz mit. Deine Zeit beim VfB Stuttgart ist ja dann 2007 in der Meisterschaft gemündet, bevor du äh, gewechselt bist. Wir wollen den Schwerpunkt in dem Interview gar nicht so darauf legen. Aber was war das für eine Saison und wie fühlt es sich eigentlich an, deutscher Fußballmeister zu sein? Auch da nicht mit den Bayern.
6: Ja, Völlig verrückt. Ähm, weil es auch so ein schwieriger Start war, Armin Fehr hat uns in der ähm, vorherigen Saison von Trabatone übernommen. Und wir sind mit 0-3 gegen Nürnberg gestartet, ähm, zu Hause, äh, die uns in der Saison dann auch dreimal besiegt haben mit dem Pokalfinale. Und da war irgendwie schon alles am Brennen und ähm, ich sage jetzt nicht kurz vorm Rauswurf, aber das war einfach kein guter Start. Auch die ersten paar Spiele und wir waren ja gar nicht auf der Platte, bis wir irgendwie in der Rückrunde auch so durchmarschiert sind. Ähm, ich habe im Winter meinen mein Wechsel bekannt gegeben oder dass ich, ähm, also nicht, nicht wohin, aber dass ich in den, in den Verein wechsel. Und dann hat es für mich selber oder auch für die Mannschaft ähm, wie im Film
0: angefühlt. Und ähm, ja, es war einfach purer Wahnsinn, die letzten Spiele. Ich habe nochmal nachgeguckt. Am Ende deiner Karriere stehen jetzt 301 Bundesligaspiele. Davon hast du genau 100 Mal die Null gehalten, was auch eine ziemlich gute Quote ist. Also jedes dritte Spiel zu Null. Wusste ich es auch nicht. Wusste ich gar nicht. Wusstest du nicht? Also es nee, wusste nicht. Hat mich, also jedes dritte Spiel schon krass. Mhm. Man hat dir immer nachgesagt, dass deine größte Stärke als Keeper eigentlich das Eins gegen Eins ist. Gibst du dem Recht? Ich bin ja immer ein
6: Verfechter davon, dass ein Torwart komplett ist, also nicht nur eine Stärke kann. Aber es war tatsächlich ein großer Schwerpunkt, ähm, im Training immer mit Ebo Trautner. Und dem ist da echt auch viel zu verdanken hab. Wir haben erst zusammen äh, so ein, ich will jetzt nicht sagen, artneues Torwartspiel geprägt. Aber man hat auch ganz oft gesagt, es war so mit einer der ersten, der auch ein bisschen kicken konnte. Und das war auf jeden Fall, man ähm, oft Situationen, wo ich
0: dann einfach auch, auch glänzen konnte, ja. Du bist in einer Phase als Torhüter oder hast in einer Phase in Fußball-Deutschland als Torhüter brilliert mit dem Pech so ein wenig, dass es da auch viele andere gute Torhüter gab, mit denen du dich immer messen musstest aus Deutschland, egal ob es jetzt später ein Neuer war oder ein Adler oder ganz am Anfang noch die Älteren wie Lehmann oder Kahn. Mhm. Du hast insgesamt trotz dieser Quoten Sieben Länderspiele gemacht, also für die A-Mannschaft, da war noch, waren noch welche dabei für das Team 2006 und für, für die Juniorenmannschaften. Hast du das Gefühl, dass deine Leistungen vom Bundestrainer damals und von der Nationalmannschaft nicht so honoriert worden sind, wie sie eigentlich honoriert werden mussten?
6: Ja, ich glaube, das, also, ich war ja als junger Spieler, ist mir dann dankbar, auch im Kreise der Nationalmannschaft zu sein, vor allem mit so zwei überragenden Legenden, auch Torhütern, die praktisch vor mir waren. Und ich wusste es ja auch einzuordnen und da jetzt anzukommen, zu sagen, okay, ich habe jetzt halt irgendwie eine gute Phase und ich spiele jetzt, wäre auch ähm, utopisch gewesen. Ähm, von daher wusste ich äh, mich einzuordnen und das war halt einfach das Pech, ähm, so zwei überragende Torhüter vor sich zu haben. Aber meine Hoffnung war eben irgendwie auch nach 2-6, 2-8, 2-6 war ich ja dann irgendwann auch die Nummer zwei hinter Jens Lehmann wurde dann praktisch nicht mehr mitgenommen ähm, zur Europameisterschaft. Und dann war auch meine Nationalmannschaftszeit vorbei. Ähm, aber ich glaube schon, dass es trotzdem honoriert wurde.
0: Wir haben äh, vor dem Interview schon darüber gesprochen, du bist Kinderbuchautor. Du hast äh, ein Buch geschrieben, Noja und seine magischen Torwarthandschuhe. Mhm. Und jetzt muss ich natürlich, wenn wir über den Rekord, den 884-Minuten-Rekord sprechen und deine Leistung als Torhüter fragen, steckt in diesem Buch Autobiografisches.
6: Nee, gar nicht. Das ist ein Buch für meinen Sohn gewesen und eher so auch ein Abschiedsgeschenk für ähm, zu meiner Zeit äh, in Schalke. Meine Ex-Partnerin hat eine eigene Werbeagentur und unser Sohn konnte Noja äh, seinen Namen nicht aussprechen. Also der heißt Neo und hat immer Neuer zu sich selber gesagt. Deswegen haben wir das auch so genannt. Aber es ist schon so... Ein bisschen die Story, dass man einfach, wenn man an sich glaubt, dass man extrem viel erreichen kann und das gehört einfach auch im Fußball mit dazu oder wenn man eben generell vom Leben spricht, glaube ich, ist es eine ganz gute Anekdote.
0: Also Fazit, auch bei den 884 Minuten hattest du jetzt deine Handschuhe <lacht> nicht in Zauberwasser getränkt.
6: Reingespuckt vielleicht, öfters mal, ja. Das macht man aber generell als Torwart, damit sie ein bisschen, bisschen besser kleben. Aber ähm, das ist mit ganz normalen, legalen Dingen beflügelt worden sozusagen.
1: Timo Hildebrand Anfang der 2000er war er einer der besten deutschen Torhüter. Eine reelle Chance im Tor der Nationalmannschaft bekam er nie, was auch daran lag, dass seine Konkurrenz zu groß und zu gut war. Erst Oliver Kahn und Jens Lehmann, später Manuel Neuer, René Adler und Tim Wiese. Und er hatte noch einen weiteren Konkurrenten, der zwar nie einen nennenswerten Bundesliga-Rekord aufstellte, aber trotzdem eine Legende der Bundesliga war. Genau deswegen möchten wir ihm die letzten Minuten dieser Folge schenken.
2: Wieder Wellington, das ist Sanogo Denke. Und, und der hätte genau gepasst, überragend, wie Robert Enke diesen Ball von Bubaka Sanogo noch um den Pfosten dreht. Mensch, war das eng.
1: Robert Enke, ausgebildet in Jena, spielte für Gladbach, Benfica, Barcelona, Fenerbahce, Teneriffa und Hannover. Ein Lieder, wie er im Buche steht und einer der besten deutschen Torhüter, die es je gab. Den Großteil seiner Karriere verbrachte er aber bei 96, wo er ab 2007 auch das Kapitänsamt innehatte. Nachdem seine Karriere lange in Auf und Abs verlief, fand er ab Sommer 2004 in Hannover und 96 ein Zuhause. Er war Stammgast in der DFB-Auswahl und hatte vor der Weltmeisterschaft 2010 beste Karten, um als Nummer 1 ins Turnier zu gehen. Was die Öffentlichkeit aber nicht mitbekam war, dass Enke während seiner Karriere immer wieder große Versagensängste plagten. Erstmals in seiner Zeit beim FC Barcelona, wo er in Depressionen verfiel. Erster Weg nach Hannover ermöglichte Enkes Gesundheit Besserung. In Hannover wiederum bekam er Sicherheit, Selbstvertrauen und erarbeitete sich durch gute Leistungen und Treue zum Verein den Respekt der Menschen. 2006 aber musste er einen harten Schicksalsschlag verkraften. Seine zweijährige Tochter Lara verstarb an den Folgen eines angeborenen Herzfehlers. Enke sagte damals, Unsere Tochter war fast ein Jahr im Krankenhaus, davon ein halbes Jahr auf der Intensivstation. Das verändert die Sichtweise. Ich habe gelernt, andere Prioritäten zu setzen. Enke macht aber weiter, auf und neben dem Platz. Gemeinsam mit seiner Frau Theresa engagiert er sich für den Tierschutz. Sie adoptieren viele kranke Hunde, pflegen sie und schenken ihnen in ihrem Haus in Empede bei Hannover ein neues Zuhause. Im Spätsommer 2009 brechen seine Depressionen allerdings erneut aus. Enke will seine Krankheit weiterhin nicht öffentlich machen. Nur sein engster Kreis ist involviert. Enke verpasst zu Beginn der Saison 2009-2010 mehrere Spiele. Offiziell aufgrund einer Viruserkrankung. Gemeinsam mit seinem Umfeld entschließt er sich dazu, eine Therapieeinrichtung aufzusuchen. Doch letztlich geht Enke diesen Schritt nicht. Stattdessen gibt er im Ligaspiel gegen den HSV sein Comeback.
4: Es sei denn, Hamburg kommt nochmal. Stürmer voll. Von Marcel Jansen. Und das dürfte es jetzt gewesen sein. In zwei Minuten waren angezeigt und wir sind gleich drei
0: Minuten drüber. Ausschluss vorbei. Immer Ärger in Hannover für den Hamburger Sportverein.
1: Und das war's dann. Robert Enke schlägt einen Freistoß vom eigenen Strafraum tief und weit in die gegnerische Hälfte. Dann pfeift Schiedsrichter Dr. Jochen Drees. Hannover und Hamburg trennen sich mit 2 zu 2. Und der Freistoß von Enke war sein letzter Ballkontakt in der Bundesliga. Denn zwei Tage später ist Robert Enke tot. Unweit seines Heimatortes Empede nimmt sich Enke an einem Bahnübergang das Leben. Für ihn war es sein letzter Ausweg aus der Krankheit. Enke hinterlässt damit eine große Lücke. Weiß Gott nicht nur als Fußballer, sondern vor allem als Mensch. Der 32-Jährige hinterlässt aber auch seine Ehefrau Theresa und die damals acht Monate alte Adoptivtochter Leila. Und er hinterlässt Trauer. Die Bundesliga geht weiter. Und Hannover trifft eine Woche später auf den FC Schalke. Vor dem Anpfiff findet eine Gedenkminute statt. 96 verliert mit 2 zu 0. Und Stürmer Arnold Brugging gibt nach dem Spiel ein Interview.
7: Arnold, ich glaube, die Mannschaft hat unheimlich gut gespielt. Insbesondere, wenn man sich die Situation ankommt. Sie anschaut, sie hat sich nur nicht belohnt. Wie schwierig war es auf dem Platz für sie gerade in den ersten Minuten?
0: Äh, war sehr schwierig. Äh. alle überhaupt kein Problem. Nein, das war, die die treue war, war schwer. Und äh, nachher geht es auch einfach los. Ich weiß nicht, aber war sehr schwierig. Äh, aber wenn man dann einmal anfängt, dann, dann geht es auch wieder. Aber ich glaube, wir haben alles versucht heute auch. Und, äh, aber es war. Es war schwierig, der schwierigste Moment auf dem Platz, muss ich auch sagen. Unseren allergrößten
7: Respekt, dass Sie gerade in dieser emotionalen Situation ein so klasse Fußballspiel abgeliefert haben. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Zur Trauerfeier von Robert Enke kommen 35.000 Menschen ins Niedersachsenstadion. Sie alle wollen Abschied nehmen, ihrem Idol die letzte große Ehre erweisen. Seine Mitspieler und Wegbegleiter tragen den Sarg aus dem Stadion und begleiten Enke auf seinem letzten Gang. Im Stadion schallt es Applaus und das Lied The Rose wird gesungen. Das ist übrigens der Titel, den ihr gerade auch im Hintergrund hören könnt. Der damalige DFB-Präsident Theo Zwanziger hielt bei der Trauerfeier eine Rede und sagte etwas Entscheidendes. Fußball ist nicht alles. Fußball darf nicht alles sein. Es gibt einen Ausweg. Immer. In die Shownotes haben wir euch eine Kontaktliste gepackt, an die ihr euch wenden könnt, solltet ihr auf der Suche nach Hilfe sein. Ja, diese Folge findet hiermit also ein trauriges Ende. Oder anders, eines, das zum Nachdenken anregen sollte. Vielleicht geht ihr ja dadurch auch nochmal in euch, reflektiert euch und achtet weiter auf eure Mitmenschen. Wir würden uns freuen. In der nächsten Folge wird es dann auch wieder etwas positiver. Denn da geht es um legendäre Fernsehmomente aus 60 Jahren Bundesliga.
2: Mein lieber Jörg von Tora. Ich weiß nicht, ob Sie heute Morgen schon in den Spiegel geguckt haben. Also wir haben wochenlang vorher uns getroffen. Frank Dammann, Redakteur, hatte äh, alte Spiele äh, auf Matz, also eben sozusagen noch auf Kassette geholt, und wir haben wirklich äh, tagelang, stundenlang kommentiert, haben diese Spiele äh, abgespielt. Irgendwann wussten wir auch schon, wann irgendwo ein Tor fiel, dann wurde es irgendwann ein bisschen ätzend.
7: Da, 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 da.
2: Schauen Sie ran, bleiben Sie dran. Wir freuen uns auf Sie. Bis gleich.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, aktiviert die Benachrichtigungen in eurer Podcast-App, lasst eine Bewertung da und empfehlt sie gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Koproduktion von MML und der DFL. Vielen Dank an die Medienpartner der DFL für die Unterstützung. Autor Luca Beckmann. Redaktion Luca Beckmann und Nils Babbel. Audioproduktion Lukas Wenske, Jan Komorowski und Hardy Haufe.
6: Diese Sendung wurde präsentiert von Typico Sportwetten.